0: Bonjour et bienvenue dans Lidl Heur, Lidl avec elle, le podcast sur le leadership au féminin. Je suis Sarah Saint-Michel, docteur en économie-gestion spécialisée sur le thème des femmes et du leadership. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Laetitia de Montgolfier, directrice exécutive des ressources humaines chez Lidl, et Daphné Gremmes, co-fondatrice de Rizap, une entreprise de textile fondée sur le principe du recyclage. Bonjour à toutes les deux.
1: Bonjour Sarah, bonjour Daphné.
0: Hello. Pour commencer, Laetitia, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr, je suis Laetitia de Montgolfier, je suis directrice exécutive RH chez Lidl.
2: Et toi Daphné, est-ce que tu peux te présenter Bonjour à toutes les deux, et donc moi je suis Daphné Grebengier. je suis la cofondatrice de la marque d'upcycling RISAP Paris.
0: Donc toutes les deux à des jolis postes de leadership, du coup on va revenir sur vos parcours, comment est-ce que vous en êtes arrivées là Est-ce que vous pouvez raconter bah, à la fois vos, vos études, puis bah, dans la création de RISAP et puis toi dans la... Dans, dans ce poste aujourd'hui des RH exécutifs, comment bah voilà raconter euh, vos parcours? Euh
2: à toutes les deux. Alors moi j'ai, euh, je vais commencer par où Peut-être le bac. Euh, donc j'ai eu <rire> comme ça, on... ça va durer très longtemps. Mais euh, du coup j'ai eu un bac. Donc je, je viens de la région parisienne. Donc euh, j'ai fait toutes mes études en région parisienne. J'ai obtenu mon bac euh, et j'ai toujours voulu être médecin. Donc je suis partie faire une année, c'est super important, ce qui est comme ça, on va remettre un peu le droit à l'échec. Okay. Euh, j'ai fait euh, deux passes donc deux premières années de médecine que j'ai échouées vraiment échoué. Euh, donc j'étais extrêmement déprimée pendant ces périodes-là de ma vie, je ne savais pas ce que je voulais faire, j'étais totalement perdue. Et euh, grâce à mon entourage, c'est vraiment, on revient sur ce que tu disais sur le fait d'être bien entouré et d'avoir des personnes euh, euh, sur qui euh, compter et se reposer. Grâce à mon entourage, j'ai un peu repris un peu confiance en moi et qui m'ont dit bah, « Daphné, euh, pourquoi tu t'irais pas faire une classe prépa ?» Donc je lui ai dit « Bon, bah, pourquoi pas ?» Je suis partie en classe prépa, donc j'ai fait deux ans en de classe préparatoire. J'ai intégré une école d'ingénieurs à Nancy, donc ça s'appelle l'ENSGSI. C'est une école qui est axée autour de l'innovation, la gestion de projet euh, et le génie industriel et avec un très, très grand, une très grande partie autour du management. Et, pendant ces, et du coup, pendant cette, euh, enfin, ces modules-là, on fait beaucoup de développement personnel. Et en fait, l'idée de cette partie-là, c'est mieux se connaître pour mieux manager. Et du coup, on en a fait énormément de développement personnel pendant les cours où on voulait comprendre bah, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On faisait plein de tests de personnalité type MBTI. Je ne sais pas si euh, mmh. c des, je suis sûre c'est des notions qui vous parlent. Enfin, vraiment, c'était euh, comment mieux se connaître pour mieux manager. Donc, euh, quel, quel est ton style de management, etc. Est-ce que tu es plus dans le coaching ou est-ce que tu es plus... Enfin, bref, tout ça. Et euh, pendant ces trois années, j'ai vraiment appris énormément de choses sur moi parce que je pense que j'étais aussi quelqu'un qui était très formaté sur euh, la réussite scolaire, euh, la sur performance et moi je voulais intégrer des super grandes boîtes et aller à la défense etc, vraiment des trucs j'étais vraiment un prototype et en fait juste de, bah, de travailler sur moi ça m'a permis de vraiment, d'ailleurs on faisait un, un exercice sur, sur l'identification de ces valeurs et c'est pendant cet exercice là je me suis dit mais en fait moi ce que je veux faire c'est je veux que mon quotidien soit au service du monde et c'est pas juste aller à la défense et ouais être trop bien et tout, et ce que, je respecte totalement aussi les personnes qui font ça, c'est que... toujours un truc que je trouve génial, je sais pas pourquoi mais bon voilà je dois dire truc nerveux, mais pour moi, c'était pas pour moi en fait, c'était pas quelque chose qui me donnait euh, qui me faisait vibrer tout simplement. Et donc euh, je me suis dit, bon, bah, en fait, qu'est-ce que je veux faire vraiment Et pendant ces trois années-là où j'ai travaillé sur moi, euh, j'ai nourri un peu cette idée d'entreprendre, euh, qu'est-ce que je pourrais faire euh, Ensuite, j'ai rencontré donc mon associé Mona à l'école et en fait, toutes les deux, on a un peu nourri ce truc de, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire le, pour le monde Mais il euh, faut que nos quotidiens aient du sens, il faut qu'on alimente des choses, etc. etc. Terminer nos études, j'ai commencé à travailler très très rapidement en banque, je fais de la transformation digitale, c'était génial, j'ai jamais eu à me plaindre de, me, de mon passage en grand groupe, vraiment, j'ai toujours eu des super managers, vraiment, je peux pas faire partie de ceux qui, qui ont des, des expériences nulles, parce que vraiment, j'ai toujours eu des super managers qui ont toujours eu un peu ce, ce que j'essaye aussi de transmettre avec mes équipes, c'est quelque chose de très, de coaching, euh, et pas de, tu dois faire ci, quelque chose de brut, j'ai toujours été vraiment, entre guillemets, dorloté, on va dire, on m'a toujours motivé, on m'a toujours poussé en me disant, en es capable, enfin, tu peux faire ci, tu peux faire ça, j'étais « Ah oui, yes, je peux faire ci et tout euh, ». Donc, j'ai travaillé un peu et après, euh, on a été confinés. Et avec Mona, on s'est un peu, euh, on dit bah, « En fait, c'est peut-être le moment de lancer euh, ce qu'on a envie de lancer, faire quelque chose ». Et donc, on, on s'est lancé dans l'industrie de la mode parce qu'on avait éduqué un peu nos consciences et on n'était plus aligné avec la manière de s'habiller et qu'il y avait plein de sujets vraiment sur l'industrie de la mode, aussi bien des sujets écologiques, il y a trop de vêtements, ça pollue, c'est mal fait, etc. Et surtout, comment sont faits nos vêtements Et ça, c'est vraiment ces deux grands sujets qui nous parlaient à nous et qui nous disaient il faut qu'on fasse quelque chose, on est capable de faire quelque chose, il faut qu'on le fasse. C'est le confinement, on n'a rien d'autre à faire, entre tranquillement, on le fait maintenant. Et c'est comme ça que c'est un peu parti. Un beau parcours C'est gentil mmh. Donc, moi, alors si
1: on commence par le bac, euh, ça, ça peut être long, mais moi j'ai un bac S. J'ai aussi eu, alors post-bac, j'ai fait une classe prépa, maths, et en fait, voilà, pareil, année pas réussie, et surtout, je pense que j'ai trouvé pas mon compte. Moi j'avais aussi très mauvais résultats, il faut quand même se rendre à l'évidence. Et du coup, je me suis réorientée, je voulais faire médecine. Je me suis dit avant, après une classe prépa, je vais quand même peut-être m'accorder quelques années un peu plus soft, et je suis rentrée en, en psychologie à l'université Rennes 2, et j ai, j ai fait un, du coup, j'y suis restée quand même. J'ai fait un, du coup un master, euh, enfin une maîtrise, master 1 aujourd'hui, une maîtrise de psychologie sociale et du travail. Finalement, ce qui m'a orientée euh, vers euh, le monde des RH, c'est d'avoir travaillé avec euh, une étudiante en thèse qui travaillait sur une, une, une étude d'organisation. Euh, C'était chez Bosch à l'époque où on étudiait les équipes semi-autonomes. Et en fait, ce monde de l'entreprise, ce monde euh, de co comment tu contribues sur l'organisation grâce à, à un rôle RH euh, m'a vraiment intéressé et donc j'ai fait un Master RH à, à Dauphine, pour faire avec et à Sarah qui enseigne. Master RH à Dauphine et après je, je suis rentrée tout de suite chez, chez Coca-Cola en, en tant que stagiaire et j'ai eu des postes de généraliste pour la plupart euh, en France. Aux états unis aussi, sur euh, de la gestion de projet. Beaucoup aussi sur alors beaucoup de systèmes, gestion de projet RH, système RH et euh, relations sociales. J'ai quitté euh, Coca-Cola pour rejoindre Veolia. Veolia propreté d'abord, euh, sur du développement RH, puis Veolia eau en tant que DRH d'une filiale et pour des raisons personnelles, ma filiale était, était vendue, j'ai déménagé dans le nord, je suis originaire de la Bretagne, j'ai déménagé dans le nord de la France et j'ai travaillé pour une entreprise allemande dans la plasturgie DRH France j'ai quitté cette entreprise pour rejoindre Amazon, qui venait d'ouvrir un centre de distribution logistique dans le nord de la France, à Douai. Et j'étais DRH pour ce centre, puis DRH France, puis euh, j'ai travaillé pour euh, une équipe globale euh, en charge de la centralisation euh, des process RH. Donc euh, comment on euh, finalement on organise les équipes RH de manière à ce que les équipes RH sur site euh, soient vraiment au plus près des équipes et travaillent sur l'engagement des équipes au quotidien. En Nous, on gérait euh, tout ce qui euh, ne nécessitait pas pas d'interaction face à face avec les salariés. Donc euh, là, pour le coup, sur un, un scope multiculturel, puisque mes équipes étaient principalement euh, pour à peu près 500 personnes aux États-Unis, 200 euh, en Europe et euh, 200 euh, en Inde. Donc vraiment un, un périmètre extrêmement, extrêmement international. Et, et ça, c'était riche aussi. Moi, ça m'a ça, ça aussi beaucoup plu de pouvoir finalement euh, voir comment, euh, comment tu interagis en tant que manager avec euh, des personnes de cultures différentes. Euh, et c'est ce qui m'a aussi euh, ouvert les yeux sur euh, d'autres approches, sur euh, des sensibilités, des perceptions différentes. Donc ça, c'était aussi très intéressant. J'ai quitté Amazon pour euh, rejoindre les de, le monde des startups pendant enfin, quelques temps. J'ai travaillé pour une startup, structuré l'équipe RH. Et finalement, pour m'orienter vers Lidl, euh, j'ai été en contact avec, avec Lidl assez vite pendant mon expérience startup. J'ai rejoint Lidl en mars 2022. Voilà pour le parcours.
0: Merci à toutes les deux, c'est de super beaux parcours. Euh, Qu'est-ce qui, a, à toutes les deux, dans vos parcours, fait que bah, toi, tu as envie de créer ta boîte et toi, tu as envie de changer et d'aller bah, voir dans une autre entreprise C'est quoi vos moteurs
1: Le moteur, c'est le challenge, c'est euh, comment, euh, finalement, tu retrouves cette étincelle qui te fait vibrer au quotidien, c'est les projets, c'est... Euh, tu vois, moi, chez Lidl, là, les valeurs de simplicité, le fait que tu t'aies une grande diversité de métiers, de pouvoir euh, percevoir ta contribution, euh, travailler avec une équipe sur un périmètre extrêmement large, sur... Euh, aussi un, un secteur sur lequel la grande distribution sur lequel on a aussi euh, nous euh, notre pierre à apporter Lidl dans un environnement en tant que responsabilité sociale et environnementale qui, qui est qui enfin on a on a des boulevards devant nous donc c'est vrai que tous ces challenges là moi c'est ce qui c'est ce qui me passionne clairement le challenge me
2: dire que je, je dois et je vais révolutionner un secteur euh, pour aller dans le bon sens, euh, ça c'est vraiment ce qui me donne envie de travailler 50 heures, 70 heures semaine, vraiment c'est euh, mettre mon quotidien au service pour une cause plus grande qui me dépasse et euh, qui, va permettre à, qui va impacter la vie de plein de gens euh, dans le bon sens, c'est ça qui me drive euh, et qui, qui m'a donné aussi envie, envie beaucoup pardon, de, de me lancer et de faire des choses quoi. Ce qui me maintient tout le temps un peu comme ça, dès que je me dis là on est en train de faire quelque chose de fou, là on est en train de vraiment de bouger les lignes, on est en train de faire quelque chose. Enfin, ça c'est vraiment un truc qui me, qui me motive au quotidien. Quoi. Ouais,
1: et puis tu et puis, as tes petites victoires du quotidien, c'est les, les salariés que tu as réussi à faire évoluer, c'est les projets que tu as menés, c'est les retours positifs, enfin, c'est tout ce qui, te, voilà, ce qui te nourrit au quotidien, ça c'est vraiment clé.
0: Oui, ça vous porte toutes les deux. Et pour parler du leadership, avec vos mots, Laetitia, comment est-ce que tu aborderais cette notion C'est quoi pour toi le leadership
1: Le leadership pour moi, c'est donner une vision, une direction, euh, créer une atmosphère de travail positive pour engager les équipes, construire un projet commun, apporter sa, sa contribution pour l'entreprise.
2: Pour moi, c'est la capacité à mener et fédérer autour d'un objectif commun en toute sérénité et bienveillance. Alors du coup, vous, euh, vous donnez de super
0: belles définitions du leadership. Pour, euh, pour vous, au quotidien, ça se passe comment Dans vos rôles, parce que toutes les deux, vous êtes euh, bah, la tête d'équipe euh, comment ça se passe euh, le quotidien d'une du, bah, femme leader
2: Du coup, euh, moi, j'ai monté donc, une petite entreprise qui a maintenant euh, bientôt trois ans. Donc, on est une petite équipe de dix personnes à peu près. Et Donc, euh, au quotidien, c'est vraiment, euh, entre guillemets, gérer les, les aléas du quotidien, gérer les humeurs, entre guillemets. Enfin, vraiment, c'est gérer l'humain tout en n'oubliant pas qu'on est dans le cadre du travail, donc on a un objectif. Mais en prenant en considération aussi que bah, c'est de l'humain qu'on gère et donc c'est tout un tas de complexités euh, en permanence et euh, mouvantes. Et du coup,
0: euh, l'humain qu'on gère, ça se traduit comment pour toi c'est que tu prends le temps de parler avec tes
2: collaborateurs ouais, ou... c'est exa exactement ça c'est prendre la température un peu tous les jours c'est bête hein, mais euh, typiquement euh, les retours que j'ai eu sur les premières personnes qu'on travaillait avec nous ils disaient qu'ils étaient surpris qu'on leur demande comment ils vont le matin en arrivant ils disaient, bah tous les matins c'est vraiment comment ça va aujourd'hui même si c'est un oui et des fois on le sent le oui est un peu différent on va sentir que ce bah, c'est pas la même température qu'hier qu'on potentiellement faut peut-être pas tirer sur le fil aujourd'hui etc c'est vraiment des petits tips entre guillemets des petits trucs de, de tous les jours comment ça va aujourd'hui comment ça va un peu, pas rentrer dans la vie personnelle, mais voilà, de temps en temps, est-ce que tout va bien, etc. C'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est, si la personne avec qui je collabore et je travaille se sent bien, forcément, ça va, être, ça va impacter son travail, impacter l'environnement. Et donc, c'est important pour moi qu'elle elle se sente bien
1: pour que vraiment on crée une atmosphère sereine. D'accord. Vers un objectif.
0: Vers un objectif, oui.
1: Et toi, euh complètement aligné avec euh, l'approche de Daphné, je pense qu'en effet, euh, établir un, une atmosphère de travail dans laquelle nous-mêmes, on se sent bien, une atmosphère dans laquelle on a envie de travailler aussi euh, et d'apporter le meilleur de, de soi-même, je pense que c'est vraiment ce qui compte. Être en ligne avec euh, ses valeurs, je pense que ça, c'est clé, La, les valeurs, le respect, euh, l'écoute de chacun et des attentes de chacun, comme le dit Daphné, je pense que ça, c'est vraiment important et ça met euh, dans un contexte où on a tous envie euh, bah, de partager sa passion, euh, ses convictions et d'innover, d'apporter euh, une touche une touche différente et positive.
0: C'est super intéressant, tu as dit euh, être aligné avec ses valeurs. Euh, et du coup, ça me parle énormément, mais comment ça s'est traduit pour toi Comment tu as pris le temps de te dire bah « voilà, ça, c'est mes valeurs et j'ai envie d'être aligné avec ça
1: ?» Je pense que c'est euh, l'honnêteté, la franchise, de partager avec ses équipes en disant euh, « Ok, moi j'arrive dans une nouvelle entreprise, je suis arrivée chez Lidl en, en mars 2022, je viens d'autres environnements, ben, j'ai besoin de comprendre. » Pourquoi euh, vous menez un projet de cette façon-là D'où vient cette pratique euh, Tu vois, c'est vraiment cette humilité de dire, ok, j'ai besoin de comprendre comment vous fonctionnez, euh, avant de voir ensemble euh, comment on peut apporter une contribution euh, différente ou, ou aller un peu plus loin. Et donc, c'est vraiment cette, cette valeur pour moi d'honnêteté, d'humilité de, de, euh, et après, ce qui, qui amène la remise en question, qui est forcément, euh, forcément positif derrière. Et puis après, la, la valeur, euh, une valeur principale est aussi le respect. Je pense que euh, ça, c'est c'est une valeur qui m'est chère et qui est incontournable.
0: C'est super intéressant parce que souvent, quand on demande aux gens de nous parler de leader, bah, on n'associe pas forcément humilité, euh, bah, respect, prendre le temps de parler, d'écouter. On a souvent une image du leader, euh, bah, quelqu'un de super euh, haut placé, qui est assez distant, euh, souvent un homme. Euh, et du coup, euh, est-ce que vous pensez qu'il y a un leadership au féminin
1: Leadership, c'est d'être soi-même. Euh, donc forcément, euh, OK, on, on est, nous sommes des femmes, euh, donc euh, on, on exprime notre leadership à notre façon. Mais, mais pour moi, ce qui est important, vraiment, c'est d'être soi-même, d'être vrai et, et pas de jouer un rôle. On est là avec nos équipes. Euh, on partage. Euh, moi, je partage assez librement euh, et je donne du feedback. J'aime en recevoir. Je pense qu'un homme, s'il est lui-même, euh, euh, exprime son leadership aussi euh, à sa façon.
2: Bah, totalement alignée avec, euh, avec toi Laetitia moi j'ai même limite un, un, un petit problème avec le fait de euh, genrer le leadership parce que ça sous-entend directement que c'est euh, un attribut, enfin euh, c'est une chose qu'on attribue forcément euh, aux hommes donc pour moi le leadership il est vraiment euh, non-genré et il y a différentes manières de l'exprimer, tout comme un homme peut exprimer son leadership de manière entre guillemets féminine on va dire donc euh, ça va être forcément bah, toutes les caractéristiques qu'on qu attribue aux femmes donc à la bienveillance, vraiment tout ce qui est autour du caire je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut aussi bien attribuer à un homme qu'à une femme, et l'idée c'est vraiment de, bah, de, exactement ce que tu dis, vraiment être transparent, être soi-même, et euh, de toute façon les personnes avec qui on collabore on le voient directement, et même en termes d'énergie, jouer un rôle au quotidien, enfin vraiment, euh, si on se base sur euh, des heures normales, c'est 35 heures la semaine, euh, bah, 35 heures à jouer un rôle je pense qu'à la fin, le week-end, on n'en peut plus. C'est
1: épuisant, ouais.
2: Vraiment être soi-même et le faire le mieux possible, communiquer. Enfin, chacun a sa personnalité, donc euh, ça match ou ça match pas. Mais l'idée, c'est de communiquer, de voir comment on peut avancer tous ensemble. Quoi.
0: Du coup, c'est super intéressant, en fait. Les études montrent qu'il n'y a pas de leadership au féminin ou, les, ou de leadership au masculin. Mais il y, y a des styles de leadership qui sont efficaces. Et ça, peu importe le sexe de l'individu. Maintenant, la question à se poser, c'est... Euh... Donc, il n'y a pas de différence entre les hommes enfin, en matière de leadership. Le but, c'est d'être soi. Est-ce que pour vous, c'est simple d'obtenir un poste à responsabilité quand on est une femme Daphné, pour toi, créer ta boîte euh, en étant femme, est-ce que tu as été confrontée à des difficultés euh... Comment ça s'est passé pour toi
2: Nous, avec euh, du coup mon associé euh, Mona, on s'est lancé pendant le confinement. Donc on n'avait pas vraiment, euh, on, on avait toujours eu cette volonté de le, se lancer dans l'entrepreneuriat, mais quand on s'est lancé, on n'a pas vraiment réfléchi entre guillemets parce qu'on n'a pas pensé à tous les impacts, etc. Et quand c'est s'est lancé, vraiment, c'était, on n'avait pas imaginé que la boîte grandirait aussi vite et euh, s'installerait euh, aussi euh, bien. Voilà, on est, on est, on y allait un peu comme ça et en fait très rapidement, on a été confronté peut-être euh, à euh, un rapport. Euh, d'autorité, je dirais, par rapport à d'autres mentors ou conseillers qui, qui arrivaient avec tout un tas de, de choses et de enfin, connaître parfaitement notre secteur, alors que pas du tout. Enfin, nous, on était un peu... Euh, pourquoi ils nous parlent comme ça Pourquoi ils nous... Ils nous pas ils nous rabaissent, mais pourquoi ils nous infantilisent Et en fait, c'est plus ce côté-là que nous, on a vécu dans, bah, de, du début de l'aventure à aujourd'hui. C'est qu'on a beaucoup été infantilisés en tant que déjà de jeunes et de femmes. Donc très vite, il y a un rapport très paternaliste aussi... Euh, donc euh, oui, moi je connais, euh, donc faites comme si les filles, faites comme ça, etc. De prime abord, sincèrement, je n'ai pas compris. Donc j'étais un peu euh, interloquée. Et après, j'ai compris, je me suis dit, ah oui, ok, c'est peut-être parce que je suis une femme, peut-être parce que je suis jeune qu'on peut, entre guillemets, se permettre de venir me, me parler de cette manière qui n'est rien d'insultant ou, de, de, ou un manque de respect. Hein, ça n'a rien à voir vraiment. C'est juste une forme de paternalisme et de, de domination qui est, je pense, même euh, inconsciente de par les, les personnes avec qui on a pu interagir. Pas tous, bien sûr, mais euh, une bonne partie.
0: Et du coup, ça s'est traduit comment C'est-à-dire qu'ils te donnaient des conseils Ils nous donnaient euh... des
2: conseils. Ils nous donnaient des conseils qui, parfois, n'avaient euh, bah, pas de sens en soi. Nous, on, typiquement, RISAP, c'est une marque qui est née sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est euh, Instagram, etc. Et donc, on, nous, on, on a mené toutes nos stratégies sur Instagram. Et en fait, on, re on recevait des conseils de personnes qui n'avaient pas de compte Instagram et qui nous donnaient des conseils stratégiques sur notre euh, bah, sur nos canaux de communication enfin c'était donner des conseils à la limite de imposer en fait cette vision et nous, on était un peu perturbé on disait bah, en fait pas du tout enfin tout se passe sur Instagram euh, vraiment c'était bah non 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 moi je vous dis je connais je suis machin et compagnie donc vous les filles c'est mieux pour vous de faire comme ça et c'était pas du tout méchant mais c'était vraiment bah, pour nous de déconnecter de la réalité quoi donc euh, c'était un peu bizarre on va dire <rire>
0: Et euh, du coup, vous, vous avez pu vous en sortir comment
2: Quelle stratégie vous avez adoptée eh ben, J'avoue que sur certaines, certaines fois, on a adopté la stratégie de la fuite. Donc c'est-à-dire qu'on ne répondait pas forcément. J'avoue que sur euh, pas mal de fois, en tout cas, on a préféré euh, juste dire oui, ok, et faire euh, ce qu'on avait décidé de faire. De toute façon, il n'y avait pas, entre guillemets, de nous pas d'autorité sur nous concrètement. Donc en fait, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc euh, voilà, j'avoue, juste... pour, pour ce, ce coup-là, on a adopté la fuite. Mais on était au début et en vraiment, c'est... Tout au fil de l'aventure, qu'on a appris vraiment à prendre confiance en nous, à vraiment apprendre à s'imposer, et c'est toujours quelque chose qu'on apprend à faire aujourd'hui. En toute sincérité, je pense que c'est vraiment un travail qui dure des années et c'est pas du jour en un an où On se dit, oui, je suis un leader, oui, euh, j'ai confiance en moi, etc. Nous, c'est vraiment, ça fait trois ans qu'on travaille dessus. Aujourd'hui, je pense que si quelqu'un vient nous voir pour nous imposer ce genre d'idée, on va lui dire, écoute, nous, on a, ça fait trois ans qu'on travaille dessus, on sait ce qu'on doit faire. C'est très gentil de vouloir apporter ta pierre à l'édifice, mais je pense que on va faire comme ça plutôt plutôt que fuir et pas répondre <rire> du
0: coup ouais, vous avez travaillé votre posture en fait exactement de vous affirmer euh... exactement et toi Laetitia
1: écoute euh, évoluer en tant que leader dans un monde euh, d'entreprise privée ça demande euh, mais comme je vais dire presque comme tout le monde mais de la persévérance euh, de de la constance aussi, puis de, de l'ouverture. De Je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est d'être capable d'entendre le retour des autres, d'être capable de, de se positionner en fonction de ce retour en se disant, en se remettant en question, en, en réfléchissant sur est-ce que j'adopte la bonne approche. Et, et après, c'est aussi euh, évoluer, c'est aussi une question de rencontre. Je pense que c'est... Euh, moi, j'ai commencé chez Coca-Cola en tant que stagiaire, j'ai rencontré des collègues, des managers qui ont cru en moi, qui m'ont donné des opportunités. Euh, et, et ça, c'est ce qui fait grandir, je pense que c'est le fait d'y croire. Alors, des fois, on se dit, on y va en se disant, je ne sais pas si je vais y arriver, mais il a l'air d'y croire, donc je vais y aller quand même. Et à la fin, c'est comme ça qu'on se développe. Euh, bah, parfois, on se trompe. Et je pense que, clairement, c'est ce, euh, ce qui constitue aussi et c'est ce qui euh, nous développe au fur et à mesure de notre parcours. Donc, je pense vraiment persévérance, persévérance, euh, avoir un bon équilibre, Équilibre aussi, ça je pense que c'est clé. C'est clé de pouvoir échanger avec son conjoint, avec un ami, avec ses parents sur ce qu'on vit au quotidien, les difficultés, d'avoir une, une personne référence, une personne ressource avec qui on peut libérer parfois des craintes, des doutes et aller au-delà de ces doutes pour foncer, pour, pour continuer à, à progresser.
0: C'est super intéressant. Du coup, euh, tu parles de, de cette opportunité d'avoir quelqu'un à l'extérieur à qui tu peux parler. C'est marrant parce que les études montrent bah, que la plupart du temps, les femmes euh, dirigeantes, eh ben, elles ont un super euh, soutien à l'extérieur, voilà, dans la sphère familiale. Euh, ça peut familiale. être en
1: interne aussi. Oh, oui, ça ouais. peut être <rire> en interne.
0: Comment ça se passe de rechercher, de trouver le soutien Comment tu as fait pour te dire euh, « bah, voilà, là, j'en ai besoin ». Euh, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'être soutenue Comment tu, comme, tout le monde n'a pas cette démarche là.
1: Je pense que en fait c'est important de pouvoir euh, demander du support, je pensais pas du tout un acte de faiblesse pour moi, au contraire ça permet d'avoir une discussion euh, sur les perceptions et, et de passer au-delà de, de ces perceptions au-delà des propres barrières qu'on pourrait se mettre et tu vois moi j'échange très facilement avec mon conjoint, je pense que dès que j'ai un truc qui me perturbe il est au courant et, et on en discute rien que le fait de le verbaliser euh, tu te rends compte de soit euh, ton caractère décalé, soit de la gestion de tes émotions qui va au-delà finalement du rationnel. Et du coup, ça, ça, ça libère, euh, ça te soulage d'un poids qui peut t'empêcher te, te, d'avancer. Après, euh, les réseaux en interne fonctionnent assez bien. Nous, on, on espère pouvoir en lancer un euh, très, très rapidement. Trouver quelqu'un avec qui on est en confiance et pouvoir euh, tout simplement euh, échanger, discuter de, 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 de ce qu'on vit au quotidien, de nos projets, de nos perspectives et de comment on a envie d'évoluer.
0: Et toi, Daphné, est-ce que tu as eu aussi besoin d'avoir un regard extérieur ou un soutien pour t'aider
2: Moi, ce qui m'a, je pense, plus perturbée et peut-être manquée au début de l'aventure, c'est, je pense, un rôle modèle vraiment, je pense qu'il n'y a pas assez euh, de... En tout cas, au début, je n'ai pas vu assez de femmes euh, dirigeantes, assez de femmes leaders, assez de femmes euh, qui s'affirment, euh, qui, qui montrent, en fait, simplement, euh, c'est tout bête, hein, mais pas juste par mimétisme, voir euh, bah, qu'une femme peut faire ci, peut faire ça, je me dis, ah oui, moi aussi, je peux le faire, etc. Donc, euh, je pense que c'est ce qui m'a manqué au début, et moi, j'ai eu beaucoup de soutien de, de mes frères et soeurs dès que j'ai un problème ou quelque chose qui ne va pas, et comme ils, ils connaissent toute ma personnalité euh, assez complexe, euh, directe un peu comme toi, Laetitia, avec ton conjoint mais moi ils vont me dire oh, Daphné là c'est toi en cacahuète mmh. euh, là il n'y a pas de sujet donc euh, redescends calme-toi un peu et il y a des pistes réfléchis un peu et puis ça va aller quoi mais euh, ouais, je pense beaucoup mes frères et sœurs qui connaissent ma personnalité qui m'ont beaucoup euh, aidé
0: et du coup j'avais une question sur euh, votre légitimité en tant que leader comment ça s'est construit comment vous vous êtes dit bah voilà je suis à ma place je l'assume totalement et je me sens bah alignée quoi comment ça s'est construit Daphné c'est toujours en construction
2: je vais pas mentir c'est toujours en construction et c'est euh, quelque chose que, vraiment bah, de, de... Daphné d'il y a trois ans et Daphné de maintenant je pense que j'ai vraiment pris beaucoup plus en, en légitimité j'ai essayé de combattre mon syndrome de l'imposteur euh, qui est toujours là, qui me suit mais là il est un peu plus distant, je, je commence à lui mettre une petite, un petit sprint là, c'était euh, au tout début vraiment en tout cas en tant qu'entrepreneur dans le secteur de la mode, je venais pas du tout des métiers de la mode, moi j'ai fait euh, une école d'ingénieur, donc déjà pour, pour te dire sur le début la légitimité c'était zéro je me dis mais qu'est-ce que, tous les jours je me disais mais qu'est-ce que je fais là, et c'est vraiment parce que j'avais des conviction forte autour de l'écologie, etc. Ça me permettait vraiment de rester euh, alignée et continuer à bosser. Mais vraiment, à certains moments, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais là Je ne suis pas du tout légitime. Et puis après, quand on a commencé à avoir une équipe, je me disais, mais euh, allez, j'ai quelques années de plus qu'elle, pourquoi elle m'écouterait moi Et puis, je peux pas leur dire si, je peux pas leur dire ça. Vraiment, je me sentais pas du tout légitime. Enfin, vraiment, en apprenant au quotidien avec l'expérience, entre guillemets, de, du terrain que j'ai euh, gagné en légitimité, en tout cas dans, dans mon travail. Par rapport à mon management aussi. Donc, c'était un, un processus. Euh tout au long quoi. Toute une question de processus pour moi. Toutes les questions que tu vas me poser, je vais dire ah oui, il y a trois ans c'était une catastrophe.
1: <rire> mais, mais pour moi c'est pareil, c'est toujours en cours, tu sais, c'est enfin c'est jamais acquis finalement. Et heureusement je vais te dire c'est ce qui c'est ce qui t'alimente au quotidien et c'est ce qui euh, finalement euh, crée du challenge. Moi j'ai besoin d'être challengé. Donc si euh, voilà je me considère là où il faut être, c'est que sans doute j'ai besoin du step d'après, tu vois. Donc euh, je pense que c'est une remise en question permanente de se dire ok est-ce que ma contribution est au bon niveau, est-ce que je développe suffisamment mes équipes. Est-ce que je leur donne suffisamment d'opportunités Est-ce que finalement ce qu'on apporte en tant qu'équipe RH au service d'une entreprise, est-ce qu'on est au bon niveau Enfin, tu vois, je pense que c'est vraiment un challenge permanent de se dire euh, voilà, est-ce que notre contribution est, est au meilleur niveau les okay, deux. Au moment, enfin, dans votre parcours,
0: est-ce qu'à un moment donné vous, êtes enfin, vous avez rencontré des difficultés Je pense que oui, parce qu'on en a tous rencontré. mais vous, comment vous avez fait pour, euh, bah, pour les dépasser, pour trouver des solutions
1: Alors les difficultés, oui, t'en en as, t'as aussi ton parcours de femme, de mère, qui est aussi pas simple à gérer avec un, un parcours professionnel. Les difficultés, c'est l'organisation, tu vois, c'est aussi comme t'as besoin de te faire aider et de partager euh, finalement avec une personne ressource, t'as aussi besoin de te dire bah, tu peux pas tout gérer. Et on a accorde un rôle à la femme, à la mère, quand tu as des enfants, qui est sociétalement très fort. Et tu vois, il faut réussir à se dire, ah, ok, à l'école, on te dit, c'est l'heure des mamans à la sortie. Bah ouais, bah, c'est pas maman, c'est l'heure des nounous aussi, ça arrive. Ça, il faut que tu arrives à le faire comprendre à tes enfants. Je pense qu'il faut librement avoir cette conversation-là en leur disant, mais bah, ouais, mais en fait, il faut assumer, moi, c'est ce qui m'épanouit. Ok, tu voudrais que je vienne te chercher à l'école, mais c'est pas compatible avec mon travail. Si j'étais tous les jours à venir te chercher à l'école, ça veut dire que j'aurais sans doute un, un travail différent et et que peut-être, euh, je, je n'aurai pas le niveau d'épanouissement que je recherche. Et peut-être que je serai du coup beaucoup moins agréable. Et du coup, du coup tu vois, je pense qu'il faut assumer euh, aussi ce, ces choix-là. Assumer le choix de te dire ce que je fais, c'est ce qui me fait plaisir et finalement, si ça me fait plaisir, ça apporte aussi à mon environnement. Donc, je pense que c'est beaucoup... Euh, les, évidemment que c'est difficile. On ne va pas se dire le contraire. Évidemment que le regard des autres peut t'impacter. Euh, ou quand mes enfants me disent en fait, toi, tu as un travail de papa. Je leur dis, mais non. Euh, pourquoi ce serait un travail de papa C'est Enfin, ça fait longtemps hein, quand même qu'ils ne l'ont pas dit, mais on a eu cette conversation plusieurs fois. Mais c'est aussi l'apprentissage, je pense que c'est l'éducation, la culture que tu crées autour de, de la place des femmes dans le monde du travail. Mais c'est vraiment de se dire, ok, je suis à l'aise dans mes baskets, je sais pourquoi je le fais et ce que je fais, c'est bien. Euh, ça, il ne faut pas avoir peur de bâtir sur ses forces, de mettre en évidence euh, finalement pourquoi on fait ce job-là, pourquoi on a ce niveau d'investissement. Mais, mais parce qu'en fait, on s'y épanouit. Enfin, je, je pense qu'il faut aussi savoir l'affirmer oui ouais, totalement, enfin aussi pour tes enfants t'es un super beau rôle modèle aussi
0: t'es épanouie dans ton travail, bah ça te donne euh, le sourire, donc c'est aussi... <rire> j'espère,
1: euh, j'espère, euh, j'espère <rire> après voilà, ils choisiront la voie qu'ils ont envie de prendre, mais c'est vrai que du coup on a cette discussion assez libre sur euh, la place des femmes à la maison, et mon mari contribue énormément, et heureusement sinon ça fonctionnerait pas, mais tu vois, c'est cette difficulté dans ton organisation personnelle de dire bah ouais là, sur cette activité là sur cette organisation là, je, je vais pas y arriver toute seule. Donc euh, j'ai la chance d'avoir aussi mes parents qui apportent du support euh, de temps en temps, mon conjoint qui participe euh, à l'organisation, à la vie de la famille euh, au même titre que moi. Donc je pense que ça c'est clé. Il faut pas essayer de tout faire. On s'épuise et, et on n'y trouve pas notre compte à la fin.
0: Ouais, le, cette image de euh, d'être super bonne sur tous les fronts, euh, sur la, enfin dans la famille, au boulot, enfin euh, dans sa vie aussi de femme, c'est, enfin voilà, faut lâcher prise je pense.
1: Je pense qu'il faut savoir lâcher ouais. prise effectivement et il faut savoir se dire j'ai besoin aussi de temps en temps un moment à moi. Ce moment à moi, c'est pour moi, c'est souvent des moments de ressourcement avec mes enfants. Hein. Mais euh, de se dire ok, euh, dans mon organisation, j'accorde ce temps-là. Dans mon organisation, je m'adapte euh, parce que bah, je, je suis pas une superwoman, en fait. Je suis juste une, une femme normale, une mère normale, une DRH normale euh, qui a envie de, de, de vivre sa vie, sa passion euh, au quotidien euh, tout en ayant une vie personnelle aussi épanouie.
2: Ça va être tellement du bien d'entendre ça parce que à partir du moment où on se retrouve dans des positions un peu on va dire exceptionnel on a cette pression à la surperformance enfin, moi je sais en tout cas que je suis tout le temps en train de me dire il faut que je fasse ça parfaitement bien il faut que ce soit parfait etc et en fait ça fait plaisir d'entendre que bon, on a le droit d'être normal quoi enfin tout simplement être comme tout le monde de toute façon on est comme tout le monde pourquoi se créer une image de super héroïne trop forte qui euh, badasse tu peux pas faire comme moi parce qu'en fait moi je suis arrivée là parce que j'étais trop trop forte enfin c'est pas vrai quoi
1: ouais, ça fait trop du bien d'entendre ça
0: Ouais, c'est possible en fait. Sur euh, les perspe vos perspectives d'évolution professionnelle, vous les envisagez euh, comment
1: alors, moi, je viens, de, je viens de prendre mon poste là, en novembre 2022. Donc, euh, tu vois, moi, c'est vraiment constitué avec l'équipe, euh, avec le comité exécutif, le projet d'entreprise qu'on a envie de mener, euh, qu'on a envie de continuer. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment ce qui m'importe. Et après, ça se nourrit au fur et à mesure. Euh, c'est vrai que moi, j'ai travaillé dans des contextes internationaux, multiculturels, et ça, ça me nourrit aussi beaucoup. Donc, je pense qu'un jour ou l'autre, euh, moi, j'étendrai aussi euh, mon ouverture euh, pour continuer à travailler dans du multiculturel. Mais, mais c'est aussi un peu ce qu'on fait euh, déjà euh, chez Lidl voilà, c'est moi continuer à trouver du plaisir je pense que c'est vraiment le, le mot d'ordre et à être challengé pour, pour y trouver mon compte et continuer à être passionné dans, dans ce que je fais au quotidien
2: moi c'est continuer euh, oui à, à mener euh, toute l'équipe RISAP euh, vers notre objectif commun qui est finalement de mettre de l'upcycling dans toutes les armoires donc on a beaucoup de boulot euh, on va continuer comme ça continuer à avoir une équipe qui se sent bien avec nous euh, qui a envie de se dépasser pour euh, RISAP et pour la cause qu'on porte donc euh... Sur cette -là.
0: Pour la suite, enfin dans les entreprises, dans vos entreprises, est-ce que vous pensez qu'on peut trouver des solutions pour que, bah, pour promouvoir euh, bah, davantage de leaders aussi différents euh, Quelles solutions vous, vous imaginez
1: Alors chez Lidl, on a un programme leader heures qui a été lancé euh, en mars 2021. Euh, ça continue alors il y a deux pendant dans le programme il y a Starter pour recruter euh, des femmes à l'externe et il y a Booster où on a une demi-journée euh, de coaching individualisé pour euh, les, les femmes vers des postes de manager qu'on qu va accompagner euh, pour finalement euh, les aider à identifier leur potentiel euh, et bâtir sur leur force il faut qu'on aille plus loin aujourd'hui on n'a pas encore suffisamment de femmes euh, sur les postes de, ma de management euh, les, les plus élevés dans l'entreprise il faut qu'on continue à en parler donc euh, ça veut dire peut-être justement créer des, des réseaux internes, ça veut dire solliciter les idées, les expériences euh, et faire parler aussi bien les femmes que les hommes, c'est aussi vraiment très important. On a besoin de cette diversité dans l'entreprise, on a besoin de cette diversité de leadership et il faut qu'on continue à, à travailler sur ces sujets-là. On a, Alors si on parle de l'index égalité hommes-femmes, on est à 94 sur 100, donc il y a beaucoup de sujets sur l'égalité de rémunération, de promotion sur lesquels on, on est déjà, donc il faut qu'on arrive à finalement passer l'étape d'après sur, euh, euh, OK, pourquoi les, les femmes managers ne vont pas au, ou les femmes tout court ne vont pas euh, sur les plus hauts niveaux de management Qu'est-ce qu qui bloque encore Donc ça, c'est vraiment continuer ce travail-là, ce
2: cheminement. Nous, chez Rissab, déjà, on est, je pense, à 99% de femmes. Donc déjà tout, euh, tout autour du management, euh, du, de, du leadership est bien orienté euh, vraiment autour euh, du, de la femme. Je pense que ce qui euh, fait la particularité de Rissab, c'est qu'on a reçu au début de l'aventure beaucoup de jeunes femmes. Donc, qui étaient en stage, en alternance, en freelance, etc. Et nous, l'idée, c'était vraiment bah, de leur redonner confiance. qu'on a remarqué avec mon associé Mona, c'est que il y avait beaucoup de, de femmes qui venaient travailler avec nous et qui avaient perdu, je pense, la, la, la valeur qu'elles avaient d'elles-mêmes. Elles n'avaient plus du tout confiance en leur capacité, en leur travail. Elles, bah, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, elles ne se faisaient plus assez confiance pour se dire, bah, je mérite tel poste ou je, je veux faire ci. Enfin, même pour s'affirmer dans leur choix de carrière, elles n'avaient même plus cette, euh, fin, cette volonté entre guillemets et nous c'était vraiment beaucoup bah remotiver redonner confiance et surtout je pense c'est ce qui a été entre guillemets game changer pour nous c'est les autoriser à se tromper et leur dire tu as le droit d'échouer entre guillemets euh, tu as le droit de te tromper c'est pas grave il n'y a pas mort d'homme on va trouver une solution euh, si de a... toute façon ce qu'on dit souvent c'est s'il y a euh, un problème c'est qu'il y a des solutions donc euh... <rire> sinon il n'y a pas de problème
1: mais ah oui, ça c'est voilà. magique et ça libère ça que, effectivement ouais. vraiment
2: pour le coup vraiment et euh, pour, toutes les, tout, pour toutes les personnes qui travaillent chez Rissap elles savent personnellement qu'elles ont droit de se tromper elles ont le droit d'expérimenter de, 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 tout un tas de choses et en tout cas chez nous ça fonctionne et on voit qu'on avance bien comme ça, donc on va continuer à faire ce type de management
1: et ce type de leadership avec nos équipes. Et c'est vrai que quand tu arrives à passer ce cap et à libérer un potentiel, ah c'est une vraie réussite. Là, là c'est une vraie fierté quand, quand tu arrives à, à, à passer outre euh, ces, ces croyances limitantes. Et complètement. Et
2: pour le coup, euh, nous, chez Rissap, au tout début, ce qu'on fait, enfin, qu fait toujours, d'ailleurs, c'était une petite tradition. C'est que quand tu passes chez Rissap, on avait beaucoup de turnover parce que, voilà, petite entreprise, petit stage. Donc, euh, le, le point, vraiment, le truc qu'on ne devait pas rater, c'était le pot de départ. donc Même si tu viens pour deux semaines de stage, tu as un pot de départ. Et au pot de départ, c'est tu fais ton retour. Donc, tu expliques ce que tu as appris. Et, euh, et tout le monde te fait un petit retour derrière. Bah, J'ai apprécié de travailler avec toi pour ci, pour ça, etc. Et ce qui revenait souvent, c'était merci les filles parce que grâce à vous, je me rends compte que je suis capable d'accomplir plein de choses. Et ça, ça n'a pas de prix en tant que manager. Vraiment, je peux vous dire que à chaque fois que j'y repense, une image, je suis émue. Mais euh, vraiment, ça n'a pas de prix d'avoir ce compliment-là, de vous comprendre qu'on a réussi à, entre guillemets, libérer quelque chose chez quelqu'un et vraiment l'avoir après, euh, bah, s'envoler faire plein de choses en se disant bah, Enfin, c'est juste une petite expérience où juste à un moment donné, on lui a dit « mais t'inquiète, t'en es capable, vas-y. » Et c'est parti.
1: Ouais, c'est un sentiment génial. de sécurité ah ouais, que tu arrives à créer. Et ça, c'est effectivement... Euh, ça crée un contexte hyper favorable ensuite à, à l'évolution.
0: Mais ça, c'est vraiment le rôle du leader, en fait, hein, de créer cet espace où on sent en liberté bah, d'agir et de faire grandir les autres. C'est un, une vraie compétence de leadership. Et euh, si vous aviez euh, un conseil à donner... Euh, à ceux et celles qui nous écoutent euh, bah, au quotidien, hein, pour, pour, euh, bah, pour gérer son quotidien, et puis se projeter aussi dans l'avenir, quels conseils vous pourriez donner
1: être soi-même, vivre sa passion, assumer ses choix et en parler, je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux. Euh, libérer ses barrières, je pense qu'on s'en met encore trop. Donc, être capable de les exprimer pour voir euh, si c'est une vraie barrière, comment euh, passer outre, euh, ou bien identifier là où on se sent le mieux. Je pense que ce qui compte, c'est d'être épanoui au quotidien. Ce qui compte, c'est de se lever le matin en se disant euh, voilà, je vais pouvoir continuer à faire ce qui me plaît. S'appuyer sur ses forces, euh, ça c'est vraiment important. Être conscient de ses forces et, et travailler dessus. Ok, on a des améliorer et vraiment pouvoir construire sur des bases solides, ça c'est important. Libérer ses doutes, euh, les exprimer, et libérer ses craintes, échanger, parler librement, je pense que avec des personnes de confiance, euh, je pense que ça c'est vraiment clé. Et puis aussi, il euh, y en a un autre, euh, c'est trouver du positif là où parfois les, les situations ne euh, le sont pas toujours positives. Trouver du positif parce que ça fait avancer.
0: C'est super intéressant que tu dises trouver ses forces parce que souvent on ne sait pas très bien ses forces en fait. On, on les, on, on
1: demande à d'autres, ouais, si on ne sait pas.
0: On demande, voilà, ne de pas hésiter à demander. Euh... Aux autres,
1: mais c'est à ça que servent les process d'évaluation annuelle, tous ces process RH qu'on met en place. C'est vraiment ça, c'est aussi échanger sur ses forces parce que finalement, c'est nos ressources, c'est ce qui nous permet, quand on, on est un peu plus en doute, de se dire Ok, mais ça, je sais faire. Ça, je sais faire. Donc, si je sais faire ça, finalement, comment je peux utiliser cette force pour euh, passer outre cette difficulté J'ai pas envie de te paraphraser, Laetitia, mais <rire> <rire> ce sera à peu près la même chose.
2: C'est vraiment euh, être aligné avec euh, soi-même, ne pas se mettre de barrières limitantes. Euh, vraiment évacuer toutes les pensées limitantes qu'on peut avoir en tant que femme, se dire qu'on n'est pas capable de faire euh, tout un tas de choses. En fait, il suffit simplement parfois euh, d'essayer. Et puis, si ça fonctionne, bah, c'est super. Si ça ne fonctionne pas, il bah, y a forcément euh, une leçon à en tirer. Exactement. Donc, euh, vraiment, euh, mmh. c'est euh, vraiment abattre toutes les barrières qu'on peut avoir en tant que femme, se lancer euh, vers ce qui, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie et être aligné avec soi-même. Vraiment croire en soi, en ses capacités. Euh, être son premier fan parce que je pense que personne ne croira plus en soi que... Euh, c'est euh, dur ça quand même. Hein. Oui mais c'est vraiment c'est hyper difficile et moi j'essaye de me le répéter un peu tous les jours je me dis vraiment tous les jours moi, mon, pour me craquer, me hacker moi-même c'est vraiment je me dis t'en es capable Daphné et même quand je rentre dans une salle où j'ai rendez-vous avec euh, des personnes je, il y a trois ans j'aurais même pas imaginé les croiser vraiment dans ma tête je me dis Daphné t'es la bosse. T'y vas, vraiment, vraiment, je rentre dans un personnage. Vraiment, moi, je suis... T'y vas, t'es la boss. Et puis, dis-toi que si t'es là, c'est qu'il y a une raison. Donc, euh, crois en toi, ne doute pas de toi. Euh, sky's the limit, euh, vraiment, euh, fonce quoi. C'est vraiment la première étape pour moi. En tout cas, ce qui a été vraiment euh, game changer pour moi, c'est apprendre à véritablement me faire confiance. C'est-à-dire d'abord, peut-être utiliser un petit masque. Et au fur et à mesure, à force de porter ce masque, ils viennent vraiment moi. quoi. Et je me suis dit, en fait, j'ai réussi ça. Donc, c'est pas mal. J'ai réussi, si, c'est pas mal aussi ça. Etc., etc. Et même si des fois, on va avoir des moments de doute, ça, peut, ça veut pas dire que le, tout travail s'effondre. C'est normal de douter parfois mais en tout cas garder le cap et continuer à se faire confiance
0: ah, des superbes conseils pour conclure est-ce que vous avez un, un, toutes les deux votre dernier mot de conclusion
1: bah, très contente d'avoir pu échanger avec toutes les deux de vous avoir découverte euh, découvert des parcours aussi euh, riches qui sont pour moi euh, inspirants euh, donc vraiment très heureuse de, de ce moment et en espérant qu'il y en ait beaucoup d'autres et qu'il y en ait d'autres chez Lidl en interne.
2: Pareillement. Merci beaucoup Laetitia, merci Sarah de m'avoir accueillie. J'espère que bah, nos, nos histoires et puis cet échange pourra inspirer tout un tas d'autres personnes, que ce soit chez Lidl et ailleurs encore, et que vraiment que le, toutes les femmes pourront prendre entre guillemets leur vie en main et d'aller aller vers ce à quoi elles aspirent.
0: Merci à toutes les deux pour vos beaux témoignages. Merci. merci.